0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unido por Cristo en el estado de la Florida, a cada uno de nuestros hermanos oyentes a través del mundo, que nos oyen a través del Ministerio Unido por Cristo 7.wig.com, diagonal M -U -P c donde está recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la gloria de Dios. Mi alma alaba al Señor. Le damos gloria a Dios por un día más que nos permite exponer su bella palabra. Para la salvación de las almas alrededor del mundo. Y en este momento hemos titulado este mensaje. Si quieres gloria, sé obediente. Repito, si quieres gloria, sé obediente. En el libro Primera de Reyes, capítulo 17, del verso 1 al verso 24. Gloria a Dios, Lo tenemos en la pizarra, ¿verdad? Gloria al Señor. Así que voy a orar por esta poderosa palabra para dar comienzo. Señor, con gratitud estamos delante de tu presencia, Señor. Y te pedimos que envíes esta palabra como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las armas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la libertización del evangelio. Úsanos como canal de bendición. Permítenos ser un instrumento útil en tus manos. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús y el pueblo agradecido de Dios dice amén así que como dije al principio si quieres gloria sé obediente mi alma alaba a Dios primera de Reyes capítulo 17 del verso 1 al verso 24 y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo dice amén Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Elías, tibista, que era de los moderadores de Galáp, dijo, acá vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit que estaba frente al jordán y los cuerpos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo pasado algunos días se secó el arroyo porque yo había porque no había llovido sobre la tierra vino luego a él palabra de Jehová diciendo levántate vete a Zarepa de Sidón y allí morará y allí morará que hay yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente entonces él se levantó y se fue a Zarepa y cuando llegó a la puerta de la ciudad he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba yendo ella para traérsela él la volvió a llamar y le dijo te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano ella respondió vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlos para mi hijo, para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida, debajo de la ceniza y tráemela y después hará para ti y para tu hijo porque Jehová Dios de Israel ha dicho así la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías Y él comió y ella y su casa muchos días Y la arena de la tinaja no escaseó Ni el aceite de la vasija menguó Conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo Del ama de casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba. Y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego, que hagas volver el alma de este niño a él y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió tomando luego Elías al niño lo trajo al aposento del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías mira tu hijo vive entonces la mujer dijo a Elías ahora conozco tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdadera en tu boca mi alma alaba a Dios santo hay poder en la sangre de Jesucristo gloria a Dios siento presencia de Dios mi alma alaba al Señor wow tremenda palabra gloria al Señor una palabra poderosa a cualquier cuando leemos esta palabra nos administra a nosotros y nos hace sentir presencia de Dios ¿Sabe por qué hermano? porque estamos viendo el poder de Dios a favor de un hombre de Dios un hombre que recibió poder y autoridad por ser que obediente a la voz de Dios usted quiere poder, usted quiere autoridad sea obediente a Dios fíjense que una de las cosas que me impresiona de esta palabra es que esta mujer es una viuda que no pensó en ni siquiera en sus necesidades y obedeció la voz de Dios. Una mujer que la palabra no dice que era una creyente, pero sí tenía fe en Dios. hay mucha gente que no son creyentes y tienen una gran fe en Dios créanme. así que no se equivoque con mucha gente en la calle mi alma alaba al Señor gloria a Dios pero vamos a la palabra Fíjese que lo primero que nos muestra el verso 1 y nos dice que Dios envió a Elías con una amenaza o un mensaje a Agab, ¿verdad? Que era el rey de Israel en ese momento. Pero tenemos que primero entrar en un fondo para tener una base de por qué Dios envía a Elías, donde haga. Y nos muestra la palabra en el verso 29 del de capítulo 16 en adelante que Dios lo envía porque Agab había sido uno de los reyes más perversos que había tenido Israel por desobediente dice que había dejado a Dios para ir detrás de Baal para ir detrás de dioses ajenos y eso levantó la ira de Dios pero para poner un contexto más claro Voy a darle lectura a esta palabra un momento Para que usted pueda entender Hacia dónde nos dirigimos Dice el verso 29 Del capítulo 16 Claramente Comenzó a reinar Acap hijo de Ori Sobre Israel en el año 38 De Asad rey de Judá Oiga bien y dice, y reinó acá, hijo de Ori sobre Israel en Samaria, 22 años. Y acá hizo de Omri, hizo lo malo delante de Jehová, más que todos los, los que reinaron antes de él. Oiga bien, mi alma alaba al Señor. Dice, porque le fue ligera cosa andar en pecados de Jehová, hijo de Nabá, y tomó por mujer a Betsabé, la hija de Baal, rey de los Sidoníos... y sirvió a Baal y lo adoró. Mi alma alaba al Señor. E hizo altar a Baal, o sea que se olvidó de Dios, y se fue detrás de quién, de los dioses ajenos. Mi alma alaba al Señor. Y hizo también, mire lo que dice, acá una imagen de acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él para provocar que la ira de Jehová, Dios de Israel. O sea, que fue uno de los más perversos, de los más daños que en pecado concibió siendo rey de Israel. Y dice la palabra claramente. ¿Qué, ¿Qué hizo Provocó la ira de Jehová Dios de Israel Dice en su tiempo él, Betel reedificó a Jericó A precio de la vida de Abirán Su promeso Hecho en cimiento Y a precio de la vida de Segú Su hijo menor puso sus puertas Conforme a la palabra de Jehová Había hablado por Josué Hijo de Nun Entonces Ahí es donde viene Elías ¿A qué? ¿A ¿Hablarle a quién? Acá, el Rey de Israel. ¿Por qué? Por la desobediencia. Porque dejó a Dios para ir detrás de los dioses ajenos, hermano. Que mucha gente deja a Dios para irse al mundo y seguir al Dios ajeno, ¿ah? a Satanás, el gobernante del presente siglo. y la palabra nos enseña que cuando nosotros hacemos eso que hacemos provocamos la ira de Jehová mi alma alaba al Señor tenemos que aprender eso hermano, antes de tomar decisiones a lo loco cuando nosotros abandonamos a Dios lo que hacemos es provocar la ira de Dios por eso la palabra dice hay que significa juicio en la vida de cada uno de nosotros mi alma alaba al Señor pero fíjense la obediencia de elías la obediencia de Elías le daba tanto poder y seguridad que se paró frente al rey de Israel sin temor sin ser anunciado sin ser invitado y le dijo al rey que no había lluvia ni rocío oiga se le para al frente al dios de Israel mire al que estaba gobernando al rey de Israel en este momento para decirle ¿sabe qué? por la boca que te estoy hablando te digo que no va a haber ni lluvia ni rocío y usted ir delante de un rey sin ser invitado hermano eso es cosa seria pero sabe qué? la obediencia de Elías le daba tanto y tanto poder y tanta seguridad que él no tenía temor ninguno uno de los argumentos que matan la fe él no dudaba que él iba a obtener la victoria otro de los argumentos que matan la fe él no puso excusa. Dios le dijo ve y dile. Otro de los argumentos que matan la fe. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Y le dijo al rey. Que no habría ni lluvia ni rocío. Sabiendo. Que esto era todo un reto. ¿Sabe por qué hermano? Porque le estaba haciendo Un reto a las creencias cananeas que consistían en que solo Balaal controlaba la lluvia y el rocío ay mi alma alaba a Dios esa es cosa seria Elías fue delante del rey y le estaba diciendo tú sabes que no va a haber ni lluvia ni rocío porque ese Dios que tú le sirves es un Dios de mentira. le podía haber costado la vida pero él no tuvo temor él no dudó del poder de Dios. ¿Y todo por qué? Porque cuando yo soy obediente tengo respaldo. Cuando soy obediente tengo poder. Porque estoy con el vencedor, no con el vencido. Con el que no ha perdido una sola batalla. Y la palabra dice, se levantarán por un camino, pero por siete te tendrán que huir. Dios nos dice, usted lleve la palabra y no se preocupe, déjeme el gesto a mí. Por eso que a veces yo le digo, mira hermano, no se enoje conmigo, no se coge de arriba. Es el que le manda los cocotazos, si usted quiere cogerlo, porque dale mano a él. Y yo me lo gozo, hago como Elías, yo tengo seguridad que Dios me protege. No hay temor, no hay excusa para no predicar el Evangelio, hermano. ¿Por qué? Porque somos obedientes a la palabra de Dios. Y dice la palabra que el que Dios llama, ¿a Dios que Respalda. Mi alma alaba al Señor. O sea, Dios le hizo un llamado a Elías y lo respaldó. Gloria a Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios y ser obediente. No debemos dudar, hermano. No debemos tener miedo. No debemos poner excusas. Pensando en lo que sucederá Elías no puso excusa, no tuvo miedo no dudó pensando en lo que podría suceder el rey en ese momento lo podía mandar a matar él se estaba levantando contra los dioses que el rey adoraba le estaba diciendo en la cara tu Dios no sirve no va a llover ese Dios que tú dices que controla Oiga, el rocío y la lluvia, eso es mentira. El que manda, lo traigo yo. Oiga, estaba entrando en una controversia con el rey. Un hombre en sus principios. No tuvo temor. ¿Y qué nos enseña esto, hermano? El poder. Oiga, y la seguridad que nos da la obediencia a Dios. Cuando Dios nos da ese poder y esa seguridad por obediencia, nosotros le hablamos a los demonios y los demonios salen cogiendo. Pero si usted no es obediente a Dios, usted puede estar seguro que los demonios lo van a hacer coger a usted. Y lindo y bello que va a coger, porque ver a un demonio y salir de una persona y tratar de meterse a usted, eso es cosa seria. Pero cuando usted es obediente a Dios, a la palabra de Dios, dice la palabra... En mi nombre echará fuera demonios. Sobre los enfermos pondrá las manos y sanará. Gloria a Dios. ¿Eso es promesa de Dios? Uno de los milagros más conocidos por Elías fue que hizo bajar el fuego del cielo. ¡Ay, santo! Eso es poder, hermano. ¿Usted sabe lo que es orarle a Dios y que descienda fuego del cielo? ¿Usted tiene idea de lo que estamos hablando? Orarle a Dios y que descienda fuego del cielo, hermano. Me parece que usted tiene que ser bien obediente a Dios para que Dios le derrame ese poder, esa gloria sobre usted. Mi alma la al que vive y reina. Cuando nosotros, hermanos, obedecemos a Dios, no tememos a nada de lo que pueda suceder. Ese es el problema que estamos pasando en este momento. En este momento ¿Sabe qué sucede hermano? Que cuando no hay obediencia a Dios No hay poder No hay respaldo No hay confianza Y si yo no obedezco a Dios hermano No puedo caminar Porque usted sabe que Yo sin poder no puedo caminar Estoy a merced de Satanás Para que Satanás haga conmigo lo que él quiera No hay confianza y si no hay confianza, ¿sabe qué va a venir? Los cinco argumentos sobre su vida. Lo primero que va a llegar es la duda. Luego va a llegar el temor, el miedo, la excusa, la queja. Cosas que tuvo que matar ¿quién? Elías. Para poder ver la gloria de Dios. Usted se imagina lo que es que usted vaya donde Trump, el presidente ahora, y usted le diga cuatro cosas al frente sabiendo que tiene un ejército y un gabinete usted sabe lo que usted está enfrentando que lo manden a la silla eléctrica o lo maten cuando usted diga algo que es en contra de la creencia de lo que él cree y usted pueda ir con esa certeza de que él va a bajar la cabeza o sea que el poder y la autoridad que él se cree que tiene cuando tú llegues se van a caer ay santo mi alma, alaba a Dios hermano eso es lo que hizo Elías eso es lo que hizo Elías Dios lo envió y le dijo vete y dile que por desobedecerme por irse detrás de otros dioses que no soy yo óyeme no va a haber lluvia ni rocío estaba que levantando un pleito contra el rey de Israel en ese momento contra Gab, estaba poniendo su vida en juego y él no tuvo temor ninguno él no tuvo temor ninguno, uno de los argumentos que mata la fe. Él no dudó. Él fue, mire, obediente. Es que la obediencia es la que nos muestra la gloria de Dios a nosotros. Mi alma alaba al Señor. Primera de Reyes, capítulo 17, del verso 1 al verso 24. Estamos exponiendo esta palabra poderosa en este momento. Eso es como yo llevarle la contraria a usted. Porque usted es el dueño de la casa y yo vengo y quiero hacer lo que a mí me da la gana. Usted, yo estoy seguro que me va a dar una bufetada y me saca de su casa, porque es su casa. Eso fue lo que le hizo Elías al rey. Le dijo, este será tu reino y podrá lo que sea, pero mi Dios va por encima de ti. Usted sabe lo que nos está enseñando Dios con esta palabra. Obediencia. Como hemos titulado este mensaje. Si quieres gloria Sé obediente Tú quieres ver la gloria de Dios Sé obediente Mi alma alaba al Señor Oiga Elías estaba caminando En fe Y la fe es la certeza De lo que él esperaba De lo que él no veía Él sabía De que iba a ir delante del rey Y el rey no le podía meter las manos Porque él andaba con el bravo Con Jehová de los ejércitos Pero él no lo estaba viendo sus ojos no estaban viendo lo que iba a suceder? Así debemos andar nosotros. Caminar en fe. ¿Qué es, ¿Qué es la fe? La esperanza. Oye, mire. Lo que uno espera, lo que no ve. Yo espero lo que va a suceder. A mí no me importa. Yo no tengo que verlo. Yo no tengo que ver que el panorama está cambiando. Para yo ver la, la, el poder y la gloria de Dios moviéndose a mi favor. Porque si yo voy a caminar por lo que veo, usted sabe qué va a suceder. El enemigo va a empezar a traer duda a mi vida. Va a empezar a traer excusas a mi vida. Va a empezar a traer desánimo a mi vida. Elías fue delante del rey sin importarle nada. Él no, él, no, él, no, él no estaba mirando con los ojos lo que podía pasar. Él sabía y creía que Dios le había dado el poder y la autoridad y iba a ser un vencedor. Y que iba a suceder lo que Dios había establecido. Sí debemos caminar nosotros, aunque Dios nos habla, vamos a hacer lo que Dios dice. Y olvídense el gesto que no tiene que ver qué pasa. Usted espere, dice la palabra: Espere pacientemente en Jehová, y Él lo hizo. Mi alma alaba al Señor. Mire, Elías caminaba en fe. La viuda fue una prueba de fe del profeta al principio de su ministerio, y ella también aprendió el valor de confiar Totalmente en Dios En medio de la prueba hermano Aprendemos los dos Era una prueba de fe Dios le dijo vete Vete para adelante del rey Y dile que los dioses de él no sirven Que por haberme dejado a mí Yo voy a traer la ira, el castigo mío Se lo voy a entrar encima de él A pesar de que él dice que Los dioses del ajeno son los que controlan ¿eh? El rocío y la lluvia, mentira, el que lo controlo soy yo. Eso es cosa seria, hermano. Eso es como decirte, ven y el una bofeta al rey. Y olvídate del gesto. La gloria del rey se le estaba cayendo, hermano. Pero él no lo dudó, él fue y lo hizo. Tal como le dijo Dios. Y Dios lo respaldó. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice algo, Dios nos pues, va a respaldar, hermano. Gloria al Señor Jesucristo, mi alma alaba a Dios. Mire, ¿usted sabe por qué? Porque Dios tiene todo preparado, aunque usted no lo vea. Aunque yo no vea las cosas, ya Dios tiene todo preparado. Por eso dice la palabra: Tus ojos no son mis ojos, ni tus manos son mis manos. Alaba. ¿Ah? ¿Eh? tú puedes mirar con tus ojos de aquí a la esquina pero tú no puedes mirar lo que Dios está mirando tus manos pueden hacer un cafecito, o algo así pero no pueden hacer lo que Dios hace mi alma alaba al Señor gloria a Dios a veces que nosotros queremos hacer las cosas y sabes que Dios es el que las tiene que hacer cuando yo quiero mire, te voy a dar un mensajito para que vaya el primer golpe cuando yo quiero que algo cambie lo que tengo que ser obediente Yo quiero que algo cambie Yo quiero que algo pues, suceda en mi casa Con mi familia o con lo que sea Yo tengo que ser obediente a Dios Guardar los mandamientos de Dios Orarle a Dios y pedírselo ¿Sabe para qué? Para que me suceda lo que hacía Elías Que le oraba a Dios y bajaba fuego del cielo Mi alma alaba a Dios ¡Santo! Mi alma alaba a Dios pero para que baje fuego del cielo hay que ser bien obediente a Dios, hermano. Hay que someterse a Dios, a la palabra. Hay que oír la palabra de Dios, hay que vivirla. ¿Mm? Leímos más adelante qué hizo Elías. Resucitó un muerto. Ay, santo, mi alma daba a Dios. Y mire que dice la palabra que era en los principios de su ministerio. No era que, error cuando estaba empezando y tenía tanto poder y tanta autoridad. ¿Mm? Imagínese a mitad de su camino. ¡Ay, San, Mi alma alaba a Dios. Lo que pasa es que, como dijimos al principio, usted quiere ver la gloria de Dios, bájese de la barca. y a caminar sobre las aguas. No quite la mirada de Dios para que no se hunda como hizo Pedro. ¿Mm? Pedro fue obediente hasta una parte hasta que le dijo, pues bájate de la barca, ven. ¿Tú quieres caminar solo a ven a mí? Y cuando pegó a caminar se Dios, porque tenía miedo de lo que sucedería, dudó. ¿Mm? Y Dios le dijo, hombre de poca fe. Que muchos nos dice a nosotros Dios, hombre de poca fe. ¿Por qué quieres hacer lo que yo puedo, solamente yo puedo hacer? ¿Mm? Porque a veces nosotros queremos hacer lo que solamente Dios puede hacer. Mira hermano, a nosotros nos toca hacer una parte y a Dios le va a tocar la otra y la parte más difícil le toca a Dios ¿sabe por qué? porque Dios tiene que hacer la parte de él y también tiene que ayudarle usted con la de usted porque usted solo no puede hacerlo para que usted lo sepa y hay veces que nosotros no queremos cambiar mire hermano yo quiero que usted aprenda esto y esto no se lo olvide aprenda a en su cabezota oiga bien lo que le voy a decir cuando usted cambió, lo pudo hacer por usted mismo. ¿O porque otra persona lo indujo a que usted cambiara? ¿Quién fue el único que lo hizo cambiar a usted mismo? ¿Por qué usted quiere que las demás personas cambien? ¿Por qué usted quiere que le pueda hacer cambiar a la otra persona? se a Dios. Haga como hizo Elías. Órele, clámele a Dios. Dísele, dice la palabra que Elías clamó. Oiga bien, no fue que le dijo, mira, sáname a este. No, no, no. Dice que clamó, que lo llevó a su aposento, que lo sentó allí y lo costó. Y pegó a clamarle a Dios. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Para que el milagro pudiera hacer. Pero queremos milagros sin pagar el precio. Queremos que Dios haga obra sin someternos a Dios. Mi alma alaba al Señor. Queremos que Dios glorifique su nombre, pero no somos obedientes a Dios. Pues si Dios te dice al esto, hazlo. Si Dios te dice al aquello, hazlo. Y como la viuda a su tiempo recibirás lo que Dios te ha prometido. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Mira, hermano, Dios tiene preparado todo, aunque usted no lo vea. ¿Sabe por qué? Porque estamos bajo la voluntad permisible de Dios ¿Usted sabe lo que es la voluntad permisible de Dios? ¿Sabe lo que significa eso? Gloria al Señor O sea que nada sucede si Dios no lo permite Esa es la voluntad permisible de Dios Aquí nada va a pasar si Dios no lo permite Si el pastor tuvo que morir, ir al cielo y volver fue porque Dios lo permitió Yo no podía haber quedado ahí mismo pero el mismo me dijo, baja otra vez aquí tú no tienes nada que hacer allá abajo, que tienes que hacer? y ahí yo reconocí el poder de Dios ahí yo reconocí la voluntad de Dios que está sobre lo natural sobre lo humanamente posible porque cuando yo estuve muerto y fui al cielo y me quería quedar, yo no quería venir para acá ¿no? ¿a que abrigar con estos cabezones? hombre, no allí sí había paz de verdad, hermano allá yo me quería quedar, yo no quería venir para acá pero como estaba bajo la voluntad permisible de Dios, me dijo, vete para abajo otra vez. Que hay mucho trabajo que hacer y cuéntale al mundo. Y aquí estoy. Pero sabe que para yo ganarme esa trillita tuve que ser obediente a Dios. Tuve que hacer como Elías. Enfrentar temores, enfrentar viejas, enfrentar batallas de lo inesperado. Elías fue, fue donde, fue donde el rey, y no sabía lo que iba a pasar, lo podían matar. Pero como quiera fue, porque obedeció a Dios. Yo seguí predicando el Evangelio que me estaba muriendo. Yo no sabía si me iba a sanar o me iba a morir. Pero seguí predicando el Evangelio y veía a la gente sanándose y yo muriéndome. Qué bonito, ¿ah? ¿eh? Jalaba. Ojige si puede, que no está bueno. Cosa de que está bien bueno esto, sabroso. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Usted sabe lo que ve la gente muriéndose? Ah, la gente sanándose y usted muriéndose. ¿Cómo es eso? Y todavía creerle a Dios, alaba alma mía Jehová, esto está bueno. Y usted se ahoga con un vaso de agua. Ay santo, mi alma, alaba a Dios. ¿Usted sabe lo que es estar bajo la voluntad permisible de Dios? Pues yo le voy a enseñar parte de la voluntad permisible de Dios. Mire, cuando mi cuñado estaba vivo, que está en el reino de los cielos en este momento, Dios me sacó de aquí, me mandó cuatro meses, oiga bien, cuatro meses, a North Carolina sin familia, sin, sin dinero sin nada. Sin un peso en el bolsillo con mi esposa. ¿Cómo es eso? Explíquemelo. Y nosotros salimos obedeciendo a hacer lo que tenemos que hacer. Yo no pensé en ningún momento, ni mi esposa pensó en ningún momento, dónde vamos a dormir, dónde vamos a comer, cómo nos vamos a mover. Ay, mi alma, alaba a Dios. En ningún momento en un estado que nadie nos conoce. ¿Mm? Pero ya Dios tenía todo preparado. Y nosotros salimos con la mentalidad de que una semanita, un par de días y miramos para atrás. ¿Sabe cuánto nos tuvo? Cuatro meses. Yo sin trabajar. Ella sin trabajar. ¿Mm? Y la comida llegaba. La comida llegaba, hermano. El cuarto aparecía. Sin trabajo, sin dinero. Me pusieron hasta un carro en las manos con seguro y todo. Toma, camina por ahí. Ustedes necesitan ese carro. Ay, mi alma, alaba a Dios. Un hombre que no me conocía. Como hizo Dios con esta viuda. Le trajo bendición. Oiga, Elías, con una persona que Elías no conocía. Dios nos bendijo a nosotros en un carro leina con una persona que no conocíamos. ¿Mm? Y usted se preocupa porque está pasando ahora unas poquitas necesidades, hermano. Deja que Dios lo mande para el desierto Y confíe totalmente en Dios Eso mismo hizo Elías Nosotros no miramos en ningún momento hermano Lo que no podíamos ver Nosotros confiamos en Dios ¿Mm? Y estuvimos cuatro meses hermano En un estado carísimo Sin ganar un solo centavo Y el dinero llegaba de todos lados Ay bien palabra Dios Fuimos hasta una iglesia a de, de esos de Trigueñito, que nos llevaron allá. Sí, 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 eh. de hermanos afroamericanos, y nos gozamos, y todo el mundo bien vestido, y yo andaba con unas tenis Dios, y unos maones, Ay, hermano. porque no teníamos maldad, eso es lo que teníamos. Y nos gozamos en el nombre de Dios, y allí Dios nos puso en gracia. Ayer que la gente pegaron a hablar, aquel pastor pegó a hablar... y estaba hablando de nosotros como si nada, como si nos conociéramos... ¡Ay, mi malaba alaba a Dios! Que no estábamos votando porque hay que ser, mire, sabio y prudente. Lo que llegaba, había que saberlo ministrar. A veces nos levantaban y comprábamos una ofertita de McDonald's... de desayuno y la picábamos por la mitad para mi esposo y yo. Alaba al mami a Jehová... Pero duró cuatro meses... Y no padecimos. ¿Por qué hermano? ¿Usted sabe por qué? Porque Dios dice en su palabra... Que Dios es fiel con el que le fiel. No importa donde quiera que tú estés... Dios va a ser fiel contigo si tú eres fiel con Él. Pero usted tiene que aprender a caminar en fe. Y la fe es la certeza de lo que yo espero... La convicción de lo que no se ve. Yo no tengo que ver que las cosas sucedan... Para que creerle a Dios no, no, yo le creo a Dios aunque yo no vea que está pasando nada yo le creía a Dios mi esposa le creyó a Dios íbamos a un, a un camino, mire sin poder ver más allá de nuestros ojos no sabían a lo que esperaba y nos puso en gracia toma, ahí tiene un carro para que camine y aparecía hasta para la gasolina y para todo, yo dije, ay santo mi alma, alaba a Dios y nos gozamos en el nombre de Jesús e hicimos lo que teníamos que hacer fuimos a servir pero lamentablemente si no hay obediencia hermano usted no puede vivir esos milagros usted tiene que estar en obediencia a Dios olvídese de tratar de cambiar la gente mire obedezca a Dios y olvídese el gesto déjele eso a Dios que Dios ya tiene eso arreglado y preparado ya Dios tiene una cojea preparada que mire cuando se convierten en hijos de la desobediencia como hizo el rey de Israel sus azotes le llegan también. No se eche carga que usted no tiene que pelear. Déjese a Dios. Mi alma alaba al Señor. Mire, si mi hijo se pone bruto, yo se lo entrego a Dios. Si mi mujer se pone verde como el cabro, también se lo entrego a Dios. Yo no peleo, yo lo doy. Lo que te dé la gana. Y ella hace lo mismo. No pelea conmigo, cuando yo me pongo como el cabro, que pongo las cuatro patas que no me quiero mover. ¡Ay, señor, breca con ese! Olvídate de eso. ¿Y qué pasa Me cogen de arriba y Por eso que tengo las orejitas larguitas, porque papá me las a la cajato. Me tiene, mire, sometido a la obediencia. Sí, créalo. te piensa que son chistes? No son chistes. Estoy hablándole en serio, estoy hablándole muy en serio. Pero usted sabe lo que es estar en la adversidad y estar en el gozo. Eso lo hace Dios. Llevamos una semana, pero mire, a palo limpio. A palo limpio. Llegando aquí a las 10 de la noche, desde las 7 de la mañana que salí. Cansado, casi muerto. Ayer vengo subiendo y el carro se queda sin gasolina. Yo alaba alma mía a Jehová. A las 9 y pico de la noche. ¿Mmm? A las nueve y pico de la noche vengo con el hijo mío que fue para allá a ayudarme a bregar con la, con la guaguita. Y nos quedamos sin gasolina. ¿Y sabe lo que hicimos? Echando a geir. ¿Usted sabe lo que es? Cansado. Más apestoso con huevo puesto en el monte. Y sucio, sucio, estaba en los pies Y quedaron en el medio de la cajetera sin gasolina. Y usted reírse y pegada de hacer chistes. ¿Ah? Y hasta el, hasta, 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 a ver, hasta el buen samaritano que usted Dios estaba riéndose. Porque desde que lo llamé estaba riéndose. Y hermano, usted me puede venir a traer un galoncito de gasolina. Tráigamelo por ahí que no tengo dónde echarlo. Ah, no, y lo lindo no es eso, hermano. ¿Sabe qué pasa? Que nos quedamos sin gasolina frente al mismo puesto de gasolina. Pero no tenemos con qué echarlo. Y lo que. No, eso no es nada nuevo, eso es acajato. Y nosotros pues, ¿sabe qué? Estábamos en el gozo que solamente Dios puede dar. Porque yo le aseguro que si Dios no hubiera estado conmigo, la mujer me conocía conocido de quién era yo. Olvídese que se hubiera hecho el despelote de la pasión. Pero como Dios cambió mi caminar, como Dios cambió quién yo soy, pues lo que hacía era reírme y gozarme. que después, vamos a reírnos. Vamos a poner aquí un poquito de jadio, lo que llega agua Y nada, nos bajamos, pegamos el chiste. Pero eso es lo que hace Dios, hermano. Mi alma alaba al que vive y reina Pero tenemos que entender hermano Que nada va a suceder si Dios no lo permite Ya que vivimos en la providencia de Dios Usted sabe lo que significa la providencia de Dios Alguien me puede decir aquí lo que significa la providencia de Dios Yo lo he dicho un par de veces Hermana dígame ahí ¿Qué es la providencia de Dios? Bueno, parte de eso. La providencia de Dios significa el poder de Dios de gobernar todas las cosas. No hay nada que Dios no pueda gobernar. Todo está bajo la providencia de Dios. Y si todo está bajo la providencia de Dios, ¿por qué yo voy a carecer de algo? Por eso cuando estábamos no, sin nada en North Carolina, estábamos bueno, bajo la providencia de Él. Él se encargó de, mire como hizo con esta mujer viuda que le habló, se le reveló y le dijo, mi profeta va a ir a donde ti y tú le vas a dar agua y tú le vas a dar pan y le vas a, le vas a dar un aposento donde se quede. ¿Sabes lo que es eso? Así mismo hizo Dios con todos los que estaban en North Carolina. Le digo, vienen dos siervos míos, me le preparan casa, oiga, me le dan carro y me le dan comida. Mi alma alaba al Señor. Tenemos que aprender a confiar en Dios, hermano. A vivir en su providencia. No por lo que yo puedo hacer, por lo que Dios está haciendo. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Así que mire cómo Dios había dado una orden a aquella mujer, como dice el verso 10. Entonces él se levantó y se fue. A Cerepa. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad. he aquí que una mujer viuda estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo. Te ruego que me traigas un poco de agua. En un vaso para que yo beba. Oiga bien. Y yendo ella a traérsela. Elías volvió a llamar y le dijo. Te ruego que me traigas también un poco de pan en tu mano. Y oiga la contestación que le dice esa sierva... Que no conoce a Elías... Le dice... Y ella respondió... Vive Jehová tu Dios... O sea... Que esa mujer tenía que, que Que darle todo lo que le estaba pidiendo... Porque Dios se lo había ordenado... Ya Dios lo había preparado... En medio de la necesidad de Elías... Ya Dios tenía todo preparado... En medio de la necesidad de cada uno de nosotros... De las pruebas que estamos viviendo. Ya todo está preparado aunque usted no lo vea. Elías salió en orden de Dios. ¿Y sabe qué? Él no sabía lo que le esperaba. Y ya Dios tenía una mujer que le decía. Aquí yo tengo tu vaca, aquí tengo tu casa. Y aquí tengo tu pan. Mi alma alaba al Señor. Pero Elías no estaba viendo. Elías estaba caminando por fe. Sin saber lo que le esperaba usted se desespera si Dios tiene todo control? Dios lo tiene todo preparado Usted no tiene que verlo, usted tiene que esperarlo Usted obedezca a Dios y espere que Dios haga lo que va a hacer Mi alma alaba al Señor Bendito el que vive y reina, gloria a Dios Mire, Dios había preparado a esta mujer Para que Elías recibiera lo que le había prometido Dios Dios le dijo a Elías en el verso 9 del capítulo 17, primera de Reyes, le dice... Oiga bien, levántate y vete a Zarepa de Sion y mora allí. Y aquí yo he dado allí orden a una mujer viuda para que te sustente. Ay, mi alma alaba a Dios. Pero mire la palabra. Lo que Dios está usando, una mujer viuda, desamparada, sola, no, una, no un rico... Para que cuando tú llegues todavía dudes más. Y este es el que me va a ayudar. Si este está peor que yo, este se está muriendo. Eso es lo que tú te crees, está lleno del poder de Dios. Lo que te hace falta a ti. Poder de Dios. Autoridad de Dios. No es con mi fuerza, es con las fuerzas de Dios. Es con la fuerza de Dios que yo venzo. Ya Dios tenía preparada a esa mujer. Y le dijo a Elías, vete. Que yo he dado orden. O sea, ¿que Dios qué hizo? se le reveló a la mujer y le dijo prepárate que viene el día de camino y quiero que me le des albergue me le des comida y olvídate de los demás una mujer pobre oiga bien no era un hombre una mujer rica era una mujer que tenía necesidades porque era una mujer viuda sola Chanto, mi alma alaba usted oye la palabra sola pero sola para el mundo pero no para Dios porque tenía a Dios a su lado alma alaba a Dios, por eso dice la palabra aunque tu padre y tu madre te dejaden con todo, con todo, yo te voy a recoger mi alma alaba a Dios y a veces pensamos que estamos solos no, no estamos solos, estamos con el vencedor con el victorioso con el que sustentó tentó a Elías, mi alma alaba al Señor, gloria a Dios y Dios hace las cosas como usted, no lo espera, como menos usted se lo imagina, mire como como dice en el Verso, capítulo 17 Ok Verso 4 Algo insólito De lo que usted jamás pensaría Dios le dice Beberás del arroyo Y yo mandaré Oiga bien A los cuervos que te den allí De comer Y mire lo que dice Y él fue hizo conforme a lo que la palabra de Jehová pues fue, se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, en que estaba al frente del Jordán. Y mira lo que dice el verso 6, que esto es lo insólito. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía agua del arroyo. ¡Ay, santo! O sea que la bendición de Dios puede llegar desde quien menos usted lo espera. Porque usted se imagina un cuervo. ¿Qué es un cuervo? ¿Usted sabe lo que es un cuervo? eso es un depredador hermano eso se come todo la porquería todo lo que hay y Dios decirle vuelvito le vas a llevar comida y no se te ni pasarle la lengua ni probarlo y lo vas a hacer de día y de noche ay santo hay poder y autoridad o sea con un ave de japiña, con un cuervo con algo que mire eso es un depredador natural me está mandando comida Humanamente, usted sabe lo que yo pensaría. Me voy a morir de hambre, eso se lo va a comer el cuerpo en el camino. Hermano, ni el camino tan pronto, coja la comida y mismo rack. Y no le mandó porquería, dice que le mandó qué. Pan y carne. ¡Ay, Santo, mi alma! A Dios. O sea que Dios lo da completo, Dios no da cosa a mi caja ni a mitad. Hermano, la bendición puede llegar a tu vida de quien menos porque si Dios tiene que usar el diablo para bendecirte lo va a hacer así que tenga mucha cuenta Dios usa hasta las piedras para bendecirnos. la bendición mía puede llegar de cualquier lado de quien menos yo me lo espero y la suya también porque tiene que creerle a Dios empiece a amar a su prójimo como a usted mismo y usted va a ver la gloria de Dios Usted va a ver qué piedra se le va a sacar del corazón. Y como va a empezar, mire, en medio del fuego, a estar tranquilo. ¿Y qué pasa? Dios Esto está bueno, dale. ¿Qué pasó? ¡Mira, man, Está buenísimo. Está sabroso. ¿Mm?
1: Por eso dice la palabra,
0: hay que saberla entender. Caminarás por el fuego y no arderás. ¿Sabes lo que es caminar por el fuego y no arder? Estar confiado totalmente en Dios. Que no importa lo que esté pasando gracias Señor porque tú me das la paz que sobrepasa que todo entendimiento a veces dicen que estamos locos pero bueno es mejor ser un loquito así gloria al Señor, mi alma alaba al que vive y reina gloria a Dios o sea Dios usó a esta mujer para traer bendición a la vida de Elías una mujer que ni siquiera Elías conocía y la mujer no conocía a Elías tampoco Tenía que creer por lo que había oído, por lo que Dios le había mandado a decir a través de Samuel. ¡Ay, santo! ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo así? Mi alma alaba a Dios. Yo no tengo que verlo, yo tengo que creerlo. Y cuando Dios me habla, hacer lo que Dios me dice. A mí no me importa cuál es el propósito del plan que Dios tiene allá. Yo voy a hacer lo que Dios me está diciendo conforme a su palabra. Lo que Él vaya a hacer es un problema de Él. Pero yo tengo que hacer mi parte. Aunque no sea lógico Aunque yo no le encuentre Una, una cosa lógica a Lo que estoy haciendo Hay veces que Dios me manda a hacer algo Y yo lo hago Y no tiene lógica En cuanto a la situación suya O la mía Yo no sé ni por qué lo estoy haciendo Porque Dios me lo dijo que lo hiciera Punto Eso mismo hizo esa mujer Dios le dijo Oiga Voy a mandar a mi siervo Ella no estaba viendo que el día venía ella oyó y le dijo, prepárate y prepara un cuarto que eso es pelea, y me le vas a dar pan y agua a los míos. ¿Y qué hizo ella? Lo hizo, ella no le preguntó, Dios, ¿y para qué tú no vas a traer aquí? ¿Y qué va a hacer la de aquí? No, no le preguntó nada de eso, ella hizo lo que es su parte, y yo le tocaba hacer otra parte. Mi alma alaba al que vive y reina, gloria a Dios. Dios tiene que usar a veces instrumentos para nosotros recibir lo que ha prometido. Pero ese instrumento que Dios usa también recibe bendición. Mi alma alaba al Señor. Una mujer que Elías ni siquiera conocía. Oiga, fue la que Dios usó. Y en un lugar que Dios había establecido porque ni Elías había ido ahí. Simplemente le dijo, vete a ese lugar. O sea que salió sin rumbo Dale por ahí para abajo y tú no sabes lo que te espera que tú no has estado ahí Dale, mi alma alaba a Dios Todo sucedió, ¿por qué? Porque Dios le había revelado a Elías Como le había revelado también a esta mujer Que era la que le iba a dar la ayuda a Elías. Mire, todo lo que está sucediendo en su vida En mi vida En la vida que nos, que nos rodea es porque Dios lo ha preparado. Yo no tengo que conocer a una persona para que me traiga bendición a mi vida. No, hermano. A veces pensamos que el que nos va a traer bendición es un familiar un amigo. Y es alguien desconocido que va a traer a tu vida bendición, fortaleza, sabiduría, paz y tranquilidad. Y luego se convierte en parte de ese núcleo. Hermanos en la fe. Y tú dices, wow jamás me imaginé yo que esto pueda suceder. De la nada salió fulano de estar por allá y me trajo bendición y para mi vida. De la nada salió fulano por allá. O de la nada salió un cuervo a traerme comida y, y pan. Ay, santo. Real. Como hizo con el a Ay, de los cuervos traen bendición. ¿Qué pasa qué es? ¿A ver qué pasa? Es recibir la bendición que no deja de el cuerpo. Todo está establecido por Dios. Pero tenemos que hacer nuestra mano. Bendito sea el nombre de mi Señor. Jesús. El día fue obediente y siguió paso a paso lo que Dios había dicho y esperó a recibir lo prometido. Ahí es donde tenemos el problema más grande los que le servimos a Dios. Que cuando llega el desespero, desenfocamos el paso de Dios. Pero eso es una artimaña del diablo. Un truco del diablo para que tú pierdas paso a paso lo que Dios te está diciendo. No, es por aquí que te tienes que ir. No, pero es por, no es por aquí que te tienes que ir. Ya Dios tiene todo preparado y nosotros venimos y cambiamos las cosas porque queremos que esto es mejor. No, pero es que yo no veo que eso va a pasar así bien. Cree que va a pasar bien.
1: A lo mejor, ¿sabe
0: sabes que Elías podía haber dicho, Señor, si tú me vas a mandar para allá, pues mira, yo tengo un primo allá, que es rico. Y no voy a pasar hambre, y tiene cuartos cómodos. Y Elías viene y se va a casar el primo, que es rico, por decirle, esto es una, una anécdota, ¿verdad? Y tiene cuartos cómodos. Y se encontró el diablo de frente. Y Dios lo que quería era que no te encontrara con el diablo. Santo, mi alma alaba a Dios No siempre lo que los ojos ven Es lo mejor Por eso hay un mensaje Que siempre yo mando por allá veces Y este por el corazón, no por los ojos Porque el corazón lo guía a Dios Los ojos, los pies Mi alma alaba a Dios Bendito sea tu santo nombre Mire, cuando las cosas empiezan a fallar O a salir mal es cuando usted no es obediente... Y empieza a cambiar... Oiga bien... El plan de Dios... Con sus ideas y sus pensamientos humanos... Pensando que de esa manera... Usted va a salir mejor... Ya Dios tiene un plan establecido... Aunque para usted no sea lo mejor... Y entonces dice... Pues yo le voy a añadir una juta más al plan... Para pa ser más cómodo... ¿ah? Y coger más beneficio... Como uno dice... Como quien dice que de la manera que Dios me quiere pasar es fuerte déjame yo irme por aquí un poquito suavecito y eso es un pensamiento humano que va a traer consecuencias a tu vida porque vas a caminar por el fuego y entonces vas a arder porque Jehová no va a estar contigo porque eso hizo, eso mismo hizo con el rey, le dijo es conmigo que vas a caminar y él dijo no yo me voy con los dioses ajenos cógete ahora el castigo de Dios mmm y cuando el rey de Israel dejó a Dios, ¿qué hizo? Se fue con los dioses ajenos, con los brujos, con Balaal, y le levantó hasta un altar. ¿Y qué dice? Que levantó la ira de Dios contra él. Eso mismo nos sucede a nosotros cuando cambiamos el plan de Dios. Dios lo había puesto como rey de Israel, pero él decidió hacer lo que le dio la gana. Eso pasa con nosotros. Cuando Dios tiene un plan en nuestra vida para traernos bendición a nuestra vida y nosotros buscamos vías alternas, vamos a provocar la ira de Dios sobre nosotros. Y la era de Dios puede llegar a través de sufrimiento. Como puede llegar a través de soledad. Como puede llegar de diferentes maneras. No tiene que ser una enfermedad. No tiene que ser una muerte. Puede llegar de muchas maneras. Que te vas a hacer doler. Y vas a reconocer que vas a meter las patas. De verdad que sí. En serio. Bendito sea el nombre de mi Dios. Pero el plan de Dios se va a cumplir con Mire hermano. apréndase esto. Gracias, hermana, por acordarme de eso. Tiene necesito a veces así, un empujecito. Oiga, ayuda idónea, gloria al Señor. Usted sabe lo que sucede cuando usted no obedece a Dios. Lo único que hace es atrasar el plan de Dios. En su vida, no en el de Dios. Usted lo va a atrasar, pero no se va a librar de él. Usted va a la buena o a la mala, lo va a hacer. Lo que Dios ha establecido para usted Usted lo va a hacer Lo que pasa es que si usted no lo quiere hacer a la manera de Dios Buscando vías alternas El plan se va a trazar un poquito Pero en medio de ese poquito Usted va a coger unos cocotacitos Y van a ser bien sabrositos ¿Mm? Mi alma alaba al Señor Potegotas aquí. Confía en que esto es gozo El Evangelio de Dios es gozo Y usted sabe cómo yo le pruebo eso bien sencillamente Mire qué fácil Bíblicamente, no porque yo lo digo, es que la Biblia lo dice. Cuando Dios llamó a Pedro, le dijo, ven acá que te necesito para que me levante la iglesia de Filipos. Dijo, no. Oh, que no. No, yo soy tan yo, 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 yo no puedo hacerlo. Oh, excusa, ok. Volvió a llamar y lo llamó y le dijo, no. Oh no. Ok. Lo dejó en un estante ahí, miren, en el parque lo puso. Lo parqueó en una esquinita y fue y buscó a quien. Un asesino de cristianos. Un perseguidor que mataba a los cristianos. Y le dijo, pues tú eres el que va a levantar las iglesias ¿Y cómo lo hizo? A cocotazo limpio. ¿Mm? Lo primero que le puso escama en los ojos. ¿Mm? Y lo tiró del caballo. Y el mismo Dios le dice, ¿Por qué me persigue ¿Qué tienes contra mí? Mire Dios diciéndole a él que tiene contra él un hombre. Y le puso las escamas y lo dejó ciego y lo mandó para allá otra vez cieguito y lo tuvo ahí ciego hasta que mandó un hombre ¿ah? y las escamas cayeron hombre de Dios y desde ese día, ¿sabe lo que hizo? le tocó hacer el trabajo que le tocaba a Pedro levantar la iglesia en Efesios pero Pedro no celebró Pedro estaba en una esquina en el starting gay esperando que abriera la puerta de los caballos para salir cogiendo lo tenían ahí parqueado para que usted lo pueda entender y pegó a Pablo a levantar, ¿con quién? Con Bernabé, vino, siguió, ahí, taquiti, taquiti, abriendo puertas. ¿Qué pasó cuando Pablo muere? ¿A quién usted cree que le tocó seguir la, lo, que, lo que primero negó? A Pedro. Lo fueron a buscar a cocotazo limpio. Atrasó el plan de Dios en la vida de él, porque el plan de Dios siguió caminando con Pablo. La bendición de él fue la que él rechazó. ¿Ah? La perdió por un instante, por su terquedad. Así somos nosotros, a veces nos ponemos tezco, bujo. Y, y mire, la bendición de Dios la trazamos, Y paramos la bendición de Dios ahí. Oiga, y otro disfruta de ella cuando era. Cuando aquel ya cumplió el propósito, ¿sabe qué sucede? Que Dios dice, negro, ven ahora. Ah, no viniste a la buena, ahora vienen los cogotazos. Ven acá. ¿Y tú sabes cómo terminó Pedro? ¿Quién sabe cómo terminó Pedro? Crucificado a Jehová. Alaba al mía a Jehová. Para que vaya a gozar. se lo podía haber evitado. ¿Me va entendiendo? Hermano, de lo que Dios ha dejado establecido usted, no se va a liberar. Usted lo que va es atrasarlo. Así que el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice. Gloria al Señor. Mi alma alaba al Señor. Así que recuerde que cuando las cosas empiezan a salir no conforme a lo que está establecido. Es porque nosotros tomamos vías alternas para tratar de mejorar lo que es inmejorable, lo que Dios ha establecido, y está preparado, ya por Dios. Cuando nosotros metemos la mano, dañamos el plan de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el plan de Dios, mire, es gloria en plenitud. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Si usted mete la mano, Dios saca la de él. Usted tiene que dejar que Dios lo haga todito. Usted tiene que irse para atrás a gozar. Porque oh, a veces somos necios y queremos meter la mano. Vamos a gozarlo. Dale, Señor, y tú lo vas a hacer todo. Yo me lo voy a gozar y lo único que me dice, sea obediente, sea obediente, mi alma alaba al Señor, gloria a Dios. Mire, cuando nosotros metemos la mano, caemos en la trampa del enemigo, y recibimos la consecuencia de nuestros actos, tratando de mejorar lo que Dios tenía preparado para usted, pensando, ¿sabe qué?, solamente en sus intereses y no los intereses de Dios. Porque cuando Dios tiene un plan, ¿sabe lo que hacemos? Metemos la mano para buscar un interés, personal. Y no pensamos cuál es el plan de Dios. Déjame orarle a Dios para que Dios me muestre, me revele, me diga, mira, yo voy a hacer esto así, pero es porque tengo una bendición preparada para ti aquí. Y tú dices, ay, pero ahí es muy fuerte, por aquí yo puedo pasar suavecito y llego al mismo sitio. Lo que pasa es que por el lado donde te vas, yo, hoyo, hay piedras, hay tropiezos, hay espinas. Y de eso era que Dios te estaba librando. Porque yo quiero llegar a un sitio? Oiga Mi alma alaba al Señor que Dios es bueno Oiga bien lo que le voy a decir Cuando yo quiero expresarle a una dama Mi amor ¿Cuál es lo más que usa el ser humano? Un jamo de flores, de de cosas Porque eso es lo que expresa el amor de un ser humano ¿Verdad que sí? No, 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 sí, no, en los tiempos de antes Y los olfachos como ahora Todavía hay viejitos olfachos Sí, hay que buscarla con micrófono, pero bueno, pero los hay, los hay, hermana, todavía, gloria a Dios. Oiga bien lo que le voy a decir. Pero usted no se ha dado cuenta de algo, que esa flor que está arriba, ese capullo, que da tanto, expresa tanto amor, que expresa tanta paz, que expresa tanta tranquilidad, en medio de su camino, ay, mi alma alaba a Dios, está lleno de espinas. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Y usted sabe lo que hace Dios, que te enseña a llegar a la rosa, a su amor máximo sin tocar una sola espina mi alma alaba al que vive y reina eso es lo que Dios quiere hacer contigo pero cuando nosotros tomamos otra decisión empezamos, vamos a llegar a la rosa pero lleno de espinas, lleno de sufricio mi alma alaba al que vive y reina aprenda eso, nunca se lo olvide yo quiero amor sin castigo cuando, guía, cuando Dios es mi guía nada puede salir mal bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es ¿qué? Amor. No dice que Dios da amor, dice que Dios es la expresión máxima de amor. Y si yo quiero llegar al amor máximo de mi vida, a la tranquilidad más grande, se llama Jesucristo. Pero van a haber espinas en medio de esa rosa. Y el único que me puede dirigir a ella sin tocar una sola espina, hermano, se llama Cristo. Cuando yo cambio la dirección, mire, es como si estuviera apretando un cactus, llenándome de espina por todos lados. Mi alma alaba a Dios. Por eso que la gente dice: ¡Ay, pero es tan duro seguir a Dios! No, porque tú eres un desobediente. Sé si obediente para que tú veas que ni una espina te toca. Y vas por ahí en medio del fuego gozándote. Alaba a la alma mía a Jehová. Usted sabe lo que está sucediendo, hermano. Que nosotros nos guiamos por los ojos, por lo que vemos. Por eso es que tenemos tantos problemas. Como dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 22. Apunte. Mateo, capítulo 6, verso 22. Mi alma alaba a Dios. Oiga bien. Mire cómo dice la palabra. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si su ojo es bueno, todo su cuerpo estará lleno de qué? De luz. Alaba alma mía, Jehová. Gloria a Dios. Pero si su ojo es maligno. Todo su cuerpo estará en tiniebla. Así que la luz que en ti hay es tiniebla. ¿Cuántas serán las mismas tinieblas? Alaba al mía Jehová. Mire la lámpara de su cuerpo, ¿sabe qué es? Estos ojitos. Usted tiene que cuidar lo que está mirando. Alaba alma mía Jehová. ¿Ah? Como decimos por ahí. Usted tiene, mire, mire, mire con cautela. Ese quieto. Oiga, su ojo, lo puede llevar a la bendición. O a la maldición, esa es la, esa es la luz de tu caminar. Mi alma alaba al Señor, gloria a Dios. Y si usted mira lo que dice Mateo 6, 33, ¿sabe qué dice? Ahí mismo está más adelantito. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas, todas, 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 te van a hacer la añadida. Mateo capítulo 6, verso 33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las cosas te serán añadidas O sea, sigue el plan de Dios Para que todo lo que tú necesitas sea suplido Toda tu necesidad sea suplido Busca el reino de Dios, busca el plan de Dios en tu vida No metas la mano ahí Mire, Dios sabe cuando yo necesito un vaso de agua Dios sabe cuando yo necesito comer Dios sabe cuando yo necesito que me den un abrazo. ¿Mm? Dios sabe cuando quiere que yo me guía y sea un payaso. Alaba, hermano mío, a Jehová. Dios lo sabe todo. Yo lo que necesito es buscar su reino primero, hermano. Buscar la voluntad de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Fíjese que Dios usa a una mujer humilde, sin recurso, pero obediente a Dios. Oiga bien, ¿para bendecir a quién? A Elías. Porque mire cómo dice la palabra. En el verso 12, oiga lo que dice la palabra que dice la mujer. Que esto nos deja saber a nosotros que era una mujer que, pobre, no era una mujer rica. Dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite, oiga bien, que nos habla de que de escasez, nos habla que tenía por montones, oiga bien, y un poco de aceite en la tinaja, oiga bien, en la vasija, y ahora recogía dos leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, oiga, para que comamos y no moramos. Qué le está diciendo que era tan poco lo que tenía que tenían que comer eso porque si no mire como la monchi se iban por la vía del poncho se moría o sea que había escasez que Dios no buscó un rico para bendecirme Dios buscó un humilde un necesitado un hombre que confiaba una mujer que confiaba totalmente en Dios para bendecir tu vida para que tú puedas poner la mirada en Dios y no en las cosas del mundo. Porque usted sabe que si Dios va a bendecir mi vida y veo el ejemplo, por decir, yo siempre me pongo porque a mí me gusta ponerme de ejemplo para coger los cocotados. Y un sueño, ¿verdad? Uno dice. Y Cano, pues en este momento, fuera inmensamente rico, económicamente. Y Dios le dice: Pues vete y bendice al hermano Juan, o bendice a hermana Le y, o bendice a mis hijos. Cuando yo llego y llego con la bendición a usted, usted no está poniendo la mirada en Dios. Usted está poniendo la mirada en la riqueza que tiene ese hombre. Y la gloria no se la va a dar a Dios, se la va a dar al que le está trayendo los chavos. Porque usted está mirando, ¿qué? Con sus ojos, lo que el mundo puede dar. Y dice, a María, ese hombre es tan bueno porque tiene tanto dinero. ¿Pero sería tan bueno si no tuviera dinero? Mi alma alaba a Dios. ¿Mm? Sería tan bueno. Pues entonces Dios dice, no, 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 con los ricos no es. Yo voy a buscar un hombre igual que yo, humilde, de corazón, para que tú aprecies el amor a través de él. Para que tú entiendas que yo sí estoy en él. Y ahí viene por un hombre de Dios. Como hizo con esa mujer, voy a poner esta mujer humilde, que apenas tiene, pero de lo que tiene, le da el mundo. Por eso dice la palabra claramente, ni oro ni plata tengo. Tengo de lo que te doy, te doy. A Dios, a Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Y entonces, ¿qué miramos nosotros con los ojos? El amor de Dios a través de esa persona humilde. Con los ojos, a través del rico, miramos el poder de Satanás y las riquezas del mundo. Así que aprenda. Bendito sea el nombre de mi Dios. Fíjese que Dios en todo momento usó a una mujer sin recursos. La cual, lo primero que hizo es que no miró su necesidad. Pues ese que el verso 12 dice que ¿qué? Que lo que tenía era más que ¿qué? Aceitito. Oiga, más nada, Pancito. Para comer ella y sus dos hijos. Más nada. O sea, que cuando Dios le habla hable, dice, te voy a mandar Elías. Ella no piensa en que, pero me voy a quedar yo sin comer. Mis hijos se van a quedar sin comer. Empezó a obedecer porque Dios le había hablado. Dijo, yo voy a hacer lo que Dios... Me ha dicho, aunque yo vea que humanamente la necesidad me va a consumir. Pero como ella descansaba totalmente en Dios, pues lo hizo sin pensar. Dijo, ¿sabe que yo no tengo que pensar en nada? Yo lo voy a hacer, voy a bendecirlo y que Dios me bendiga a mí como Él pueda. Total, todo se lo debo a Dios. Mi alma alaba a Cristo. Mire, esa mujer no miró su necesidad, ni le importó la situación que estaba viviendo, pero cumplió la voluntad de Dios. Para recibir luego su bendición. ¡Ay, mi alma alaba a Dios! Ahora es que la cosa se pone buena. Hay gente que quiere negociar con Dios. Y eso no, eso no trabaja a ti, hermano. ¿Y sabe qué? La bendición más grande que un ser humano puede tener es servir. Es entregarle amor a los demás. Entregarle paz, tranquilidad. Lo que Dios te ha entregado a ti. Y de los demás... Por eso dice la palabra, busca el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que tú necesitas, yo te lo voy a dar. Pero enfócate en lo que yo quiero. Mira, hay veces que, como yo digo, hay veces que Dios te manda un sitio. Porque una vez Dios me mandó en aquel carro que viene, más viejo que Matusalén. Y el carro no tenía gasolina. Wow, ahora en mí, santo. Mire, el carro no tenía gasolina y Dios me mandó a darle una palabra. ¿Y sabe qué hizo Dios? Le llenó el tanque al carro. Pero yo me monté en el carro. Yo dije, bueno, pues, si no tiene pues vamos para allá. Yo confío en ti. Y Dios le llenó el tanque el carro. Y llevé la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Dios quería que esa palabra llegara. Pero Dios lo que quería enseñarme, ¿sabe qué era? A confiar totalmente en Él. Que Él podía trabajar en algo que era imposible. Porque estamos hablando de la física. No de lo espiritual, estamos hablando de lo físico. De lo material. Y Dios me quería demostrar que él está en todo. Que no es solamente allá en lo espiritual y en lo, de, y en lo, de, y en lo interno del corazón. Si yo tengo que echarle gasolina a ese cajo, del cielo mando a los ángeles y lo llenan. No te preocupes. Y, tú no, y yo no tengo que ver la gasolina bajando del cielo y entrando al tanque. No, no, yo tengo que por fe montarme y seguir. Y eso sucedió cuando metí la llave, mira, la aguja hizo así. ¿Y usted cree que el diablo no me tentó? Claro que me tentó un montón de veces. Me dijo, muchacho, esa porquería vieja, eso no sirve. Y mientras yo iba guiando miraba la aguja de la gasolina y decía, ¿será verdad que esta porquería no sirve? Y pegué pues, ¿y, a reprender. ¿Y sabe qué? Pues, como la porquería no sirve, pues yo dije, pues ahora voy a mandar una tormenta encima. Y me mandó una clase de guacero con trueno y gelámpago, que yo dije, ahora sí, se, ahora sí se, se metió el bujo a las batatas. Aquí la cosa se va a poner bien fe, hermano. Y ese dejó a cero como una tormenta Y yo mirando la aguja de él Ay no te quedes Ya la tercera vez dije aprendo al diablo Si Dios lo llenó esto está lleno con el poder de Dios Y sabe qué Tuve que declararlo Y eso es lo que pasa en la vida de nosotros A veces que para que el milagro se active Usted tiene que declararlo Usted tiene que reclamarlo Y decirle Dios tú lo dijiste tú lo vas a hacer ¿Mm? y cogí una semana para arriba y para abajo con el cajito así que era verdad Dios se mete en lo imposible y yo no entendía por qué Dios y mire, ¿sabe qué? Él me mandó a dar ese mensaje y yo no lo pude dar porque me, no, no, no me permitieron darlo yo no pude encontrar a la persona y por teléfono no me dejaron ni llevárselo pero Dios lo que quería enseñarme a confiar totalmente en Él Dios quería que yo fuera obediente Dios quería que yo entendiera que Él trabaja en lo imposible en lo que para el hombre es imposible, es posible para Dios. Que no importara lo que yo estuviera viendo, Dios lo iba a hacer. Mi alma alaba el que vive. Gloria a Dios. Por eso les digo, hermano, cuando la tentación o la duda llegue a usted, no se sienta mal. Porque a mí llegó cuando el enemigo me tiró el dardo. ay va a pasar, no va a pasar. Nah. Hasta la tercera vez que dije, te reprendo en el nombre de Jesús. Yo le hice un dios de poder y autoridad. Y empecé a clamarle a Dios. Y sabe que desapareció. Y me dio una semana para aquí y para abajo. Con un tanque que estaba vacío. A lo mejor eran los ángeles que estaban empujando el carro. Mi alma alaba a Dios. Porque para Dios nada es imposible. Pero se movió. Gloria al Señor. Pero sabe qué? se cumplió la voluntad de Dios. Aquella mujer no miró en ningún momento, hermano. Su necesidad para cumplir la voluntad de Dios en la vida de Elías. Cuando hay veces que Dios le habla a usted, o le habla a mí, o le habla a cualquier persona, para bendecir a otra persona, y usted se pone medio potrón, como digo yo. ¿Y sabe lo que está haciendo? Está matando la bendición suya y la de la otra persona. Si esa mujer se hubiera negado, Elías hubiera padecido. Dios no hubiera sido glorificado. Pero como la palabra dice que hasta el mismo diablo tiene que obedecer a Dios, con solamente Dios decirlo, es hecho. Mi alma alaba al Señor. Y la palabra no muestra que ella era cristiana. La palabra dice que era una mujer viuda, simplemente. Y sabemos que no estaba conforme conforme a la voluntad de Dios, porque dice más adelante dice, tú estás haciendo esto para mostrarme mis iniquidades, mis pecados. Mi alma alaba al Señor, gloria a Dios. Fíjese que a través de Día, un hombre que no conocía, pero Dios le había revelado, como dice en el verso 9, claramente, levántate y vete, que allí yo he dado una orden a una mujer viuda. O sea, esa mujer iba a recibir bendición de un hombre que no conocía, pero que ya Dios le había revelado. O sea que, mi hermano antes de que Dios haga una cosa Dios se lo va a revelar a usted Dios le va a hablar a usted pero Dios le va a hablar a usted si usted está pendiente y obediente a Dios porque si Dios te dice vete por aquí y tú no lo haces pues no es para que Dios te hable eso es matemática sencilla hermano cuando yo le tiro algo a usted o le digo algo es porque Dios me lo dice y usted lo hace si lo quiere si no lo quiere hacer no lo haga si le da pereza y no lo quiere hacer, ese es su problema. Pero la bendición de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Se va por el lado. Porque usted la está retrasando. Y entonces, ¿qué sucede? Viene el diablo y dice: ¡Ah, Dios no hizo nada! Mentira, que no hiciste nada, fuiste tú que Dios te dio lo que tenía que hacer para recibir la bendición. Pero ¿sabe qué? Me gustó más la cama. Porque imagínate que Dios te diga: 5 de la mañana, levántate, quiero hablar contigo. Segunda llamada, levántate que quiero hablar contigo. Y tú digas, ay, la cama está tan buena. Entonces te levantan a las 9, a las 7, a las 8, a la hora que sea, después de las 5, a la hora que... ¿Tú te crees que tú puedes dejar a Dios en un y en espera? No, papá, esto no es así. Dios dice, te di dos llamados, no, no, te quédate. Entonces dice, la bendición no llegó, Dios me falló. No, Dios no lo va a ir, le fallaste tú a Dios. Que Dios te quería dar el mensaje y tú no lo quisiste oír. Y ahí viene el diablo y pega a meterse esa saña en la cabeza. Y tú pega, mira, Tí, 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 tí. ¿Por qué? Porque la única manera que die el diablo va a sacarte a ti es desanimarte. Te va a pagar con, con dardos de fuego. Ah, olvídate de Dios. Ya no le sirve a Dios. Olvídate de eso, mira. Total, está igual, mira, total. Mentiras el diablo. Eso es lo que el diablo quiere, que tú no veas lo que Dios tiene preparado al otro lado, como hizo con Elías. Elías caminó en fe y recibió su promesa y no la estaba viendo. Y usted se cree que el diablo no, no tentó a Elías. Claro que lo tiene que haber tentado un montón de veces ya que tú vas para allá y allá no hay comida ni nada mira tú vas para ese río y ahí no va a haber agua y que Dios te va a dar comida con cuervos tú eres loco esos cuervos se van a comer la comida en mitad del camino es más cuando se la den para que te la lleva y se la comen porque ¿Tú ¿usted piensa que no hermano igual que, 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 que nos tenta a nosotros también él día fue tentado pero ¿qué pasa? que la obediencia le dio la gloria de Dios a su vida cuando yo obedezco a Dios voy a ver la gloria de lo contrario hermano No la voy a ver Acuérdese que la viuda Recibe su bendición Por la obediencia O sea, eliminó los cinco argumentos Que acaban con la gloria de Dios En su vida ¿Alguien se acuerda de los cinco argumentos? ¿No se acuerdan? Se los voy a dar para que los escriban y los apunten Eso es una, la excusa El temor, ese es el dos. La queja, esa también. La duda y el miedo. Alaba alma mía, Jehová. Mírenlo ahí, esto es un hombre sabio que yo tengo aquí. Mírenlo ahí, qué lindo. Usted se imagina que la mujer hubiera tenido duda de haber oído la voz de Dios? ¿Qué le hubiera pasado a la bendición de Elías? Se perdía. Usted se imagina que Elías hubiera tenido temor de que cuando llegara no hubiera dónde dormir ni qué comer se perdía la bendición de la viuda y se perdía la de Elía. O sea, que la duda mata la fe, que la queja mata la fe, que la excusa mata la fe. Imagínense que cuando Dios le habló a la viuda le dijera, ay no, pero mira, yo no puedo porque no tengo comida para pa mis hijos, le voy a dar Hubiera matado la fe y la bendición de Elía también. Se iban dos por uno. Así que tiene que tener mucha cuenta cuando Dios le habla. Porque a veces usted se pone necio, pero está jodándole bendición a otra persona mi mujer a veces me dice y yo me acuerdo que siempre me dice: mira ese cuando Dios le habla sale por ahí y sigue olvídate ¿no? de eso que no le preguntes que él va a hacer lo que Dios le dijo ella me lo ha dicho a veces cuando estaba en el Puerto Rico me dice, por ahí está Dios le habló y se fue ¿Ah? y mi mamá, no Dios le habló y salió por ahí para abajo a llevar bendición a gente que yo ni conozco vete a de fulano pero, ¿dónde está fulano? Sigue por ahí, camina. Y yo te va diciendo, dobla aquí, dobla para allá, métete allá allí. Alaba alma mía, Jehová. A encontrar lo inesperado. Mira, hermano, la obediencia trae bendición a su vida. Trae la gloria de Dios a su vida. Un día como hoy, un domingo así como hoy, está mano familiar gozando en la casa, en ver. Y a mí se me, se me ocurrió la brillante idea de ir a buscar unas alcapurrias. ¿Qué dicen aquí? Que vamos a buscar unas arcapurrias. Olvídese de eso, quitaba mi cuñada, quitaba todo el mundo en casa. Salimos por la mañana, a las 9 de la mañana, era verdad, 9, o 10 de la mañana. Era las 6 de la tarde y no llegaban. Ah, Allá, en Puerto Rico. las 10 de la noche era... Y no había llegado y salir desde las 9 de la mañana a buscar las ancapurrias. Imagínense cómo estaba la cosa. Casi, casi. Pero ¿sabe qué pasa, hermano? Que salimos de camino a buscar las Y cuando tú eres un hombre obediente a la voz de Dios, ya no vive tú, sino vive Dios en ti. Y lo primero que me dijo, ninguna capurria, vete para aquella casa. ...y nos metimos en una casa... ...con hermano bebé... ...y ¿sabe qué pasó? Y hermano, pegamos a orar por una persona... ...y llegaron los demonios... tuvimos una pelea de demonios allí... ...que eso fue... ...y como los demonios estaban perdiendo... ...la batalla... ...¿sabe qué pasó? ...mandaron una legión de demonios... ...y el Señor me dice... ...mira para atrás... ...y cuando yo miro para atrás... ...lo que veo es una caballería de demonios... ...que venían para dentro de la casa... A destruirnos a nosotros. ¿Mm? ¿Y sabe qué pasó? Que el jefe de los jefes los cogió uno a uno y le dio contra el piso a Todito. Pero estuvimos horas peleando con demonios y salimos a buscarlo en arca Y cuando llegué a casa tenían otros demonios allí prendidos. Porque estaba la mujer prendida, la, la sobrina prendida, la, la, todo en todo como demonio. ¿Eh? Pero con eso no podía pelear. Pero, como la Biblia dice que la verdad nos hace libres, pues le dije lo que había pasado hoy. se calmaron las aguas, hermano. Desde las 9 de la mañana a las 10 de la noche es cosa seria. ¿Ah? Al otro día tuve que llevarla a comer las alcapugas, pero se montaron. Me ¿no? dijeron, no, yo me voy con ustedes por cualquier cosa. Y yo le digo esto, hermano, porque es para que usted entienda lo que es el caminar con Dios, lo que es ser obediente a Dios. O sea, tú no, tú no, tú, ya no vives tú, dice la palabra. Vive él en ti, vas a hacer lo que él diga. Tú puedes planear una cosa y Dios tiene otra planeada. Y se acabó. Hermano, había una persona en una cama, grave. Dios la levantó. Pero como el Dios estaba enojado porque estaba levantando a esa persona, mandó toda esa legión de demonios. Y eso fue un, un eso fue mire, eso es serio. Eso era el demonio entrando, pero por ahí mismo entraba y por ahí mismo salía. Y eso fue pelea, pelea de horas llegamos a las 10 de la noche Multiplique las horas ¿cuántas horas son? 13 horas así que dígame usted hay veces que la gente se cree que esto es un juego ser pastor no es fácil hermano ser un hombre verdaderamente hombre de Dios entregado a Dios no es fácil pero es gozoso de verdad porque es ver la satisfacción de aquel enfermo levantarse ver la liberación de todos esos demonios saliendo no olvídese de eso hermano usted sabe lo que Dios me enseñó a seguir confiando en Él totalmente. Y le doy este testimonio para que usted confíe totalmente en Dios. Para que cuando Dios le hable como le habló a Viuda, obedezca. Para que cuando Dios le hable como le habló Elías, usted obedezca. Y pueda ver la gloria de Dios en su vida. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Pero para eso, hermano, hay que matar esos cinco argumentos. Imagínense que yo le hubiera dicho a Dios, mira, mi mujer y mi cuñada están esperando las arcapugias. Yo no voy a alimentar ningún demonios. Que se muera el enfermo. Buena excusa, ¿verdad? ¿Dónde estuviera yo? Ay, Santo, no me hubiera sacado de la muerte tantas veces. No me hubiera llevado al cielo y me hubiera caído. No me hubiera puesto el pulmón que... Ese es el premio a la obediencia Uno pasa sacrificio pero recibe premio Recibe la gloria de Dios hermano Bendito sea el nombre de Dios Pero yo quiero que usted entienda esto también Fíjese que luego De la bendición que recibió la viuda Como dice el verso 14 Oiga bien Como dice el verso 14 Porque Jehová Dios de Israel ha dicho. Así le dijo la viuda. La harina de la tinaja. No escaseará. Oiga bien. Ni el aceite de la vasija. Disminuirá. Hasta el día en que Jehová. Haga llover sobre la faz de la tierra. O sea que por obedecerle. Esa vasija iba a estar llena todo el tiempo. La bendición de Dios. Se iba a derramar sobre ella. De manera sobrenatural. Por obedecer a Dios. O sea que la obediencia me derrama la gloria de Dios sobre mi vida. Y le dio hasta donde sobreabundaba. Porque dice que no iba a cesar. El aceite no iba a cesar. Mi alma alaba al Señor. Pero saben qué sucede? Que luego llega la adversidad a su vida. Cuando nosotros pasamos momentos de gloria en el Señor... Oiga bien lo que le voy a decir El enemigo no se va a quedar quieto Va a empezar a perturbar y a molestarle a usted Y a traer cosas adversas a su vida Para que usted no vea la gloria de Dios ni la jesiva Porque él sabe lo que Dios tiene preparado para usted Usted no lo sabe Pero Satanás sí lo sabe Y lo que quiere es evitarlo Para que usted que pierde el amor en Dios Para que usted se desanime de Dios Para que usted dude de Dios pero Satanás conoce lo que Dios tiene preparado para usted. Pero dice la palabra en el libro de los Salmos. Lo que Dios ha reservado para ti. Ni el mismo Satanás te lo va a evitar. Te lo va a robar. Te lo va a quitar de las manos. Mi alma alaba a Dios. Lo que Dios ha preparado para usted. Ni el mismo Satanás se lo va a arrebatar. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Oiga, por eso es que yo le digo a usted. Que la prueba en su vida es la gloria de Dios. Si no hay prueba, usted no ve la gloria de Dios. Mi alma alaba al Señor y estamos culminando. Oiga bien. Luego llegó la adversidad a la viuda. Para que la viuda pudiera experimentar, número uno, el poder de Dios. Si no hay prueba en tu vida ni en la mía, usted nunca va a poder experimentar el poder de Dios. Usted tiene que vivirlo. Yo puedo decirle... ...todo el testimonio de mi vida... ...pero si usted no experimenta físicamente... ...el poder de Dios... ...usted no va a ver la gloria de Dios... ...usted no lo va a creer hermano... ...para que usted lo sepa... ...mire... ...eso es así... ...tanto así que yo puedo estar hablando aquí... del testimonio de lo que me ha pasado en mi vida... ...y usted está recibiendo la palabra yo... ...y sabe que... ...usted lo que dice... ...wow, será verdad... ...aunque me esté viendo de frente... ...pues sabe por qué sucede eso... ...porque la misma palabra dice que en los últimos días, ni viendo los milagros de Dios, la gente va a creer. Y eso es una cizaña que tiene el diablo encima de uno. Por eso yo le digo, si usted quiere creer, lo crea, o si no lo quiere creer, no lo crea. Yo estoy vivo, yo estoy aquí predicando. Así que, usted toma la decisión que usted quiera Por eso cuando yo le hago un llamado a oración, hermano, y usted ora, y le dice a Dios, Señor, yo quiero que tú me toques, Señor, yo quiero recibirte, yo quiero sentir hay maneras, mira, hermano, de que la gente piensa que yo simplemente tengo que orar y usted se va a caer para recibir la bendición de Dios, eso no es así. Dios recibe la ben... cada persona, trabaja Dios con Él, con cada persona diferente. Hay gente que no caen en descanso, pero reciben el poder de Dios, reciben la paz, la unción, la tranquilidad. Hay gente que cuando caen en descanso, oiga, experimentan lo que yo estoy hablando. Dice, wow, oh, pero espérate, espérate, esto es otra cosa cuando se levanta, se levanta Tabojacho del piso pero están embriagados del Espíritu de Dios y dicen, wow, era en realidad lo que el pastor le estaba hablando pero Dios trabaja con cada persona independiente hay gente que se goza en el culto y son calladitos, no dicen una palabra hay otros que, pues, le gusta expresar lo que, lo que sienten, no lo pueden contener hay otros que lloran hay otros que ríen hay otros que danzan pero todo en un orden. No en un extremo. Como están por ahí un de payaso ahora. Todo en un orden. Un orden. Un orden. Dios ha ordenado. Mi alma alaba al Señor. Así que la prueba. Nos hace experimentar el poder de Dios. Y fíjese que. Nos hace reconocer. Y declarar que la palabra de Dios. Es verdadera y se cumple. Y esto Lo vemos. En el verso 24, mire lo que dice la viuda. Oiga bien. Dice, entonces la mujer le dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios. Y mire lo que le dice, y que la palabra de Jehová es verdad. Pero usted dirá, pero ¿cómo ella está diciendo que la palabra de Dios es verdad? Si lo único que experimentó fue la experiencia de servirle a, a Elías. No, 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 no mire claramente lo que dice el verso 12 para que usted vea la clase de prueba que le mandó el Señor que no es fácil mire cómo dice bendito sea el nombre de Dios no perdón el verso 18 disculpe el verso 18 mire lo que dice y ella dijo a Elías ¿Qué tengo yo contigo varón de Dios que has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades, oiga bien, y para hacer morir a mi hijo. Ay, tanto, alaba alma mía Jehová. O sea que después que le sirve, oiga bien, después que le sirve, ella misma le declara, Elías, ¿qué es lo que está pasando contigo? Que tú vienes aquí a recordarme las iniquidades mías, los pecados míos que yo tenía. Después que yo te doy albergue, después que yo te sirvo. ¿Qué te está diciendo? Que no era una mujer cristiana. Pero era una mujer de fe. Era una mujer de obediencia. Y vio un milagro. Y le reclama a Elías. ¿Pero qué tú estás haciendo? Que vienes aquí. Después que yo te doy albergue. Permite que mi hijo se muera. Ay mi alma alaba Dios. Mire cómo sigue diciendo la palabra. Ha venido a mí para traer a mí mis iniquidades. Y para hacer morir a mi hijo. Y Elías le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. El aposento significa el cuarto donde él estaba, el lugar donde él se estaba quedando, en esa casa. Dice que lo tomó y se lo llevó. ¿Ok? Luego dice, y clamando, oiga bien la palabra que dice, Elías, ¿no fue que le dijo así? Señor, este, salame a este. No, 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 no. clamando ¿Cuándo usted clama? Cuando hay necesidad Cuando ya usted reconoce que ya usted no puede Por su fuerza usted le clama algo superior Dice Señor te necesito Y dice la palabra Y clamando a Jehová dijo Jehová Dios mío Aún a la viuda En cuya casa estoy hospedado has afligido Haciendo morir a su hijo Mire lo que le dice Elías ¿Por qué? Porque el pensamiento de, de, la, de la viuda le entró en la cabeza de él. O sea que la cizaña, pum, salió. Y dijo, Señor, la mujer que tú usaste para bendecirme, tú la has venido a afligir matando a su hijo. Y Elías todavía no entendía que quería, que Dios quería que viera la gloria de él totalmente. Mi alma alaba al Señor. Y se tendió, y tendió el niño sobre, y dice, y se tendió sobre el niño tres veces. Y dice, y clamó, a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió pero oiga bien lo que dice número uno, clamó a Jehová no es que se sentó, y ah, el Señor, ayúdame no, clamó, y mira la segunda palabra que dice le rogó a Dios No le dio una orden a Dios Le pidió a Dios En ruego Te ruego mi Dios Que le devuelvas la vida a este niño. O sea que hay que Clamar y hay que rogarle a Dios para recibir El milagro en nuestra vida Mi alma alaba a Dios Reconociendo que el poder y la autoridad la Tiene Dios No es lo que los ojos estaban viendo Porque Elías vio que ese niño murió Y la cizaña le entró y le dijo, Señor, tú me traes a esta, a esta mujer que me sirvió. Y mira, así tú la atormentas, permitiendo que se muera su hijo. Él miró con sus ojos, pero no con el corazón. Y Dios le estaba mostrando la obediencia que le iba a declarar el poder. Tanto así, que el obedecer a Dios le dio el poder y la autoridad de que De revivir a ese niño. Por eso le dice... Y tomando luego el Elías al el niño, lo trajo al aposento de la casa y lo dio a su madre y le dijo: Mira, tu hijo vive, mi alma alaba al Señor. Usted se imagina la satisfacción de Elías, ver un niño resucitar. Eso es cosa seria, eso es otra cosa seria. Yo lo he visto dos veces. Dos veces Dios me ha hecho orar por niños que estaban muertos y hoy tienen vida. ¿Usted sabe qué significa eso, hermano? Que la obediencia... ...te entrega el poder de Dios. Que la obediencia a Dios... ...te hace descansar totalmente en Él. Que la obediencia a Dios... ...te entra a un mundo sobrenatural... Donde todo es imposible para el hombre, pero posible para Dios. Mi alma alaba al Señor. Que la obediencia te muestra que todo lo puedes en Cristo, que es el que te da la fortaleza y el poder. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Por eso es que yo digo, hermano, que el verdadero desafío prueba la calidad de tu creencia y revela quién es tú eres. Cuando tú estás en medio de la prueba... Oiga... ¿Sabe qué? Prueba la calidad de lo que tú crees en Dios. En medio de la prueba es que yo sé si yo creo en Dios o no creo de verdad. ¿Y sabe qué hace? Le dice al mundo entero que me está mirando con sus ojos... Quién realmente es el pastor. Si es pastor de palabra o pues es pastor de obediencia... Y está viviendo lo que está predicando. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Por eso la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 7 verso 15 y culmino que los frutos del Espíritu hablarán de ti tú me puedes decir que conoces la Biblia de la laceta que tu pastor es el mejor pero cuando yo te oiga decir las primeras palabras yo sé quién eres tú yo sé en qué condición tú te encuentras tú sabes por qué porque hay una cosa que se llama revelación de Espíritu discernimiento del Espíritu Santo Qué es lo que recibió Elías, qué es lo que recibió la viuda, Dios le habló, le dijo viene fulano así mismo Dios me dice, ¿sabe qué? aquel viene con un ñe. ñe, ñe. déjalo que se lo crea pero no te preocupes que yo sé lo que está haciendo y usted vieron de mí, me habla y yo lo miro y yo le hablo pero usted no me está engañando ¿usted sabe por qué? porque la bicicleta mía no vino sin manubrio Apréndase eso Alaba, o que si puede la bicicleta de este pastor tiene un buen manubrio, no vino sin él. ¿Sabe lo que significa eso? Que no me puedo coger de tonto, Porque hay uno que me habla, hay uno que me guía, y hay uno que me dice, cuídate por aquí y vete por allá. Hay veces que usted dice, pastor, pero usted sabe que lo están cogiendo de sangre, ¿no se te cree tú? Yo estoy bajo la voluntad de Dios. No te preocupes, mira, que... no te preocupes, déjatelo a Dios. Yo tengo que caminar por donde Dios me diga, aunque no me guste. Aunque tenga que pasar suplicio, ¿sabe por qué? Porque es crecimiento mío y tal vez salvación del otro. Ay, sufríe si puede, alaba. Así que cuando usted crea que lo están cogiendo, mire, gócese en el Señor. Haga el bien y no mire a quién. Iré para adelante y olvídese de gesto. Mi alma alaba al Señor. Así que, hermano, culmino con esto. Si quieres la gloria de Dios, sea obediente. Cuando Dios te diga que haga algo, oiga, haga no esperando ver lo que va a suceder. Hágalo aunque no lo vea. Porque es que Dios tiene preparado algo que usted no está viendo. Pero sí el enemigo de las almas lo está viendo. Y no quiere que usted reciba la gloria de Dios en su vida. Acuérdese que esto es solo para vencedores. Los valientes arrebatan el reino de Dios. Dice que son muchos los llamados, ¿pero qué? quito los escogidos. Así que siéntase gozoso que usted es parte de ese pueblo de Dios. Usted es parte del pueblo de Dios, de ese gemanente fiel. Y dice la palabra claramente que en los últimos días, en los últimos días que es lo que estamos viviendo, hermano, vendrán a tribulaciones, pero confía en Jehová porque Él ha vencido. Y si eres con Él, Él más que vencedor. En el mundo tendrás aflicciones, pero confía porque yo he vencido el mundo. Y si tú eres conmigo, eres más que vencedor. No importa lo que esté pasando, hermano, cosas en el Señor. Que humanamente nuestro cuerpo, nuestro corazón, se aflige. Claro que no, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios lloró. Cuando su amigo Lázaro murió, sabiendo él que lo iba a resucitar, las lágrimas le bajaron. Y no solo las lágrimas, dije que se compujo, que fue un llanto terrible, dice que fue un dolor inmenso. ¿En ¿Qué sentía? Dios sabiendo que como quiera lo iba a levantar entonces como yo no voy a llorar en medio de la necesidad si tengo que llorar lloro déjelo salir olvídese de eso y ya usted verá lo que Dios hace al jatín y, usted, Ay, madre, y eso usted lo experimenta cuando se le muere una persona hermano usted llora los primeros días después no lo entiende. ya se acabó sí, sí, ya se acabó ya él está por allá y tú estás por acá usted recordará porque si tú no lo olvidas, estuvo ahí toda la vida contigo. Pero no te duele como el día que te murió. Y si te duele, pues tienes que meterte con Dios porque la cosa está mala. ¿sabes por qué? Porque la persona que se fue, si se fue con Cristo, está gozando de lo que es promesa de Dios. Porque yo voy a sufrir al revés, Yo quisiera haber sido yo el que me hubiera ido. ¿Mm? Hermana, si el pastor no estuviera bregando con estos cabezones, estuviera suavecito en el gozo de Dios enjugando toda lágrima todo llanto ah mire como dice la palabra y no va a haber más llanto ni más yo dolor porque las primeras cosas pasaron dice que yo no me voy a acordar ni de los que estaban aquí ¿Te sabe que cuando yo morí fui al cielo yo no me acordaba de ninguno ni de mi mujer, ni de mis hijos, ni de nadie nada, por eso no quería venir para acá porque yo no, a mí no existía más nada y eso es lo que hace Dios cuando tú estás allá arriba mire el que se queda sufriendo el que está abajo el que está allá arriba él dice está en un gozo que olvide eso es terrible Bueno, está en un gozo si se va con Cristo si no se va con Cristo no va a estar en un gozo así que en este momento hermano si usted quiere ver la gloria de Dios sea obediente a Dios y para ser obediente hermano en medio de esa obediencia ¿sabe lo que tiene que hacer? pedir confirmación a Dios una y tres veces porque el diablo se cuela y tira a y a veces tú te crees que no, no, Señor confírmame y Dios se va a encargar de confirmarte así que gozase en el Señor hermano oyente, si usted quiere recibir la gloria de Dios, hermano, lo que tiene que ser obediente, y la primera obediencia que tiene que tener a su vida es aceptar a Cristo como su único y exclusivo Salvador para que pueda recibir la gloria de Dios Así que en este momento repita conmigo todo aquel que quiera recibir la gloria de Dios en su vida. Señor, en este momento me he dado cuenta, Padre, de que la desobediencia me tenía totalmente apartado de Ti. Por eso te pido perdón en este momento por todos los pecados que he cometido inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi Salvador so I can say that. yo te pido que te llegues a ellos que la opción de tu Santo Espíritu sea posado sobre ellos te pido Espíritu Santo Dios, en este momento entregado del cielo para cada uno de ellos como confirmación de que tú lo hicieras como tú, por el poder y la autoridad que tú me has dado Señor que hemos recibido a través de tu obediencia. Así que hermanos oyentes, si esta predicación ha sido de bendición para ustedes, puede dejársela gratuitamente a cualquier oyente, amigo, familiar, a través de unidosporcristo7.wit, site.com, donde recibe la verdadera palabra de Dios gratuitamente. Recuerde, domingo a las 8, miércoles y viernes a las 8, para la gloria de Dios.